0: Alfred, uh, net vertelde jij over de Lonely Planet en dat Chili steeds populairder wordt. Welke steden worden dan uh, genoemd als we het over hebben?
1: Nou ja, de, de, de beide steden die vooral genoemd worden zijn ook de twee grootste steden van Chili. Dus wat dat betreft zitten we goed. <laughs> en om dan uh, meteen maar even met, uh, met de havenstad te beginnen. Uh, Valparaíso is uh, toch wel wordt genoemd als het bonuspuntje van als je toch al in, uh, in Chili bent. Dus een, uh, vroeger was dat de havenstad van, uh, van Santiago. Uh, tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig hebben ze een grote containerterminal bij, uh, bij San Antonio aangelegd. Mm
0: -hmm.
1: En wel Pariso is dus eigenlijk ja, de, de oude havenstad... met, zijn, uh, ja, met, met, met zijn, oude, uh, zijn oude gevoel wat je altijd bij zo'n havenstad hebt. Hè? Kleine straatjes, veel gepriegel, een beetje rommelig.
0: En dat maar, is Pariso, Pariso zeg je?
1: Valparaiso. Oké, okay, dan kunnen de mensen thuis mogen, mee googlen. In, ja, ik, ik zeg dan ook voor het gemak maar even Valparaiso. Maar uh, in het goed Spaans mag je die V natuurlijk niet zo uitspreken. Nee, nee. Maar zo nee. kun je hem wel googlen. Uh, maar wat je hier bij Valparaiso ook moet voorstellen is: uh, het, het zijn zeven steile heuvels. die eigenlijk meer of meer direct uit de zee oprijzen. Dus je hebt amper strand. En, en overal over die heuvels zie je eigenlijk allemaal kleine huisjes. En die huisjes zijn grotendeels ook gebouwd... door mensen die, ja, die in, in de scheepsindustrie actief waren. Dus die zien er eigenlijk heel anders uit dan je, dan je normaal gewend bent. Heel veel golfplaat, eigenlijk heel simpel in elkaar gezet. Mm -hmm. En het leukste is dat ze dan vaak ook nog even netjes geverfd zijn... met een restje verf wat nog van het verven van het laatste schip over was. Dus die huisjes die zijn knalrood, knalblauw, knalgroen, knalgeel... Nou ja, en stel je dat voor, alsof er iemand een, 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 een doos Lego over zeven heuvels heeft heen geschud. Zo ziet het er ongeveer uit. Een gezellige chaos. Absoluut. En als je daarheen gaat, je hoeft ook absoluut geen, geen plan te maken. Je gaat daar gewoon heen, je verdwaalt toch wel. En dat is eigenlijk hartstikke leuk. Dus de doelstelling is ook gewoon een dagje rondlopen, lekker verdwalen en ja, lekker genieten van wat je ziet.
0: Goed, tot zover de Lonely Planet van, uh, van Alfred. Nee hoor, nee. Um, jij woont vlakbij uh, uh, jij, jij vlak die, die, die uh, uh, oude havenstad van Santiago, want jij woont
1: in Santiago, toch? Klopt, ja. En, en vlakbij is dan voor Chileense begrip, als, als, als Nederlander heb je daar misschien wel andere beelden bij, want wij wonen op een op een uurtje of twee van uh, van, van Parijs, zo. Maar uh, ja, wij wonen in Santiago en uh, Santiago is uh, de grootste stad van Chili. En ook meteen echt een grote stad, 5 miljoen inwoners zo'n beetje. Zo. En uh, ja, dan, dan heb je het ook echt over uh, een over metropool. Dus ja, wat, wat zie je dan hier? De, de hoogste toren van Zuid-Amerika staat hier. En nou ja, je, kent, je kent de klassieke beelden wel, hè? de high-rises, de grote parken, ja. heel netjes. Heel modern en nou ja, zoals ik net van Bern hoorde, stiekem toch ook wel een beetje saai. <laughs>
0: Eigenlijk niet wat je heel erg verwacht bij een Zuid-Amerikaanse stad.
1: Nee, nee, dat, dat verbaasde mij dus ook. En nou moet ik wel zeggen hoor, het, het gaat hier dan vooral om, om drie wijken. Hè? Las Condes, uh, Providentia en, en het Centrum. Waarbij je toch wel heel erg het Europese gevoel hebt. Maar goed, deze stad bestaat uit, uh, uit 17 wijken, geloof ik. En er zijn ook wel wijken die er toch wel heel anders uitzien. Veel, veel meer Zuid-Amerikaans.
0: Maar hoe moet, ik me dat, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Ik weet, uh, ik woon zelf in, uh, in, uh, in Amsterdam. Nou ja, van de ene kant naar de andere kant. Um, nou, dik een half uur met de, met de tram of zo. Uh, hoe gaat dat in, uh, in Santiago?
1: Ja, je hebt het hier over een soort uh, laagvlakte tussen drie bergketens. Die ongeveer, ik geloof, 30 bij 30 kilometer is. Die gewoon vol huizen staat. Dus allemaal, uh, allemaal blokken, allemaal drukte. Ja, en, en er zijn eigenlijk maar, maar twee manieren om je echt door zo'n stad te bewegen. Dus je kunt met de auto gaan. Dan heb je hier ook grote snelwegen, uh, vierbaanswegen, dwars door de stad heen lopen, klaverbladen tot en met. <lacht> en uh, dan, kun je, dan kun je nog wel een beetje van de een naar de andere kant komen. Dan moet je natuurlijk dus wel zorgen dat je niet in de spits rijdt, want uh, dan, dan doe je rustig twee uur over, uh, over vijf kilometer.
0: Oh ja, jeetje. En, en oké, okay. en hoe ga jij meestal door de stad?
1: Ja, ik heb zelf geen auto. Ik, ik, ik ben daar helemaal flauw van, van dat gepriegel door zo'n stad met een auto. En uh, ik gebruik altijd de metro. Nou, met, uh, met de metro kun je ook wel redelijk afstand maken. Uh, overigens moet je dan ook weer zorgen dat je buiten de spits uh, reist. Want dus als je hier in de spits probeert in de metro te komen... Dan, uh, dan kun je nog wel buiten het station... dus voordat je überhaupt de trap naar beneden afgaat... al in de rij staan en dan nog de trap af en een platform over. En dan hopen dat je, dat je ergens nog in een metro past. Dus dat, uh, ja, dat zijn de, de bekende sardinetjes in een ton.
0: Ja, ik ken dat soort beelden alleen maar uit, uh, uit China en Japan volgens mij. Dat ze, dan, dat ze dan van die mensen in dienst hebben... om de mensen aan te duwen uh, de
1: metro in. Ja, nou ja, dat is inderdaad het beeld. En hier moet je dan jezelf duwen. daar hebben ze daar geen mensen voor. Maar ik heb ooit uh, de fout gemaakt toen ik terugkwam van een, uh, van een lange busreis... om eigenlijk net voor de spits in de metro te stappen. Dus dat ging prima, er was ruimte zat. En ik stond met die grote koffers midden in de metro. Tussen, eigenlijk midden tussen twee deuren in. En vervolgens op de volgende stations liep die metro zo vol... dat ik eigenlijk al drie haltes voor mijn halte dacht oei, als ik nu niet heel asociaal overal dwars doorheen ga beuken... dan kom ik er überhaupt niet uit. Dan moet ik tot het eindstation blijven zitten. Heb je het gehaald? Uiteindelijk heb ik het gehaald. Maar uh, ik denk dat er wel een aantal Chilenen erg boos op mij zijn. Als <laughs> ja, als we je zien... je
0: moet oppassen met, als je met de metro gaat. Want uh, van die ene keer herkennen ze je misschien nog.
1: Ik moet een beetje oppassen. Maar ik denk als ik geen koffer meeneem, dan herkennen ze me niet.
0: Nee, dat is, dat is een groot verschil. Ben je wel eens van de ene kant naar de andere kant van de stad gegaan?
1: Ja, ja wij, wij hebben ooit een tip gekregen toen wij gingen trouwen. Ik ben getrouwd met een Chineense. Om uh, trouwringen te, te laten maken door een, uh, een oud-medewerker van een, van een hele dure juwelier. En die is gepensioneerd en vervolgens als hobby weer voor zichzelf begonnen. Mm
0: -hmm.
1: En dan hebben wij uh, trouwringen laten maken. Mochten we zelf een sketchje aanleveren. En dat heeft hij prachtig gemaakt. Alleen ja, die man die woont precies aan de andere kant van Santiago. Dus wij zijn daar in de metro heen geweest. En dan ben je rustig 2,5 uur onderweg. Zo. Voordat je er eenmaal bent. En wij kwamen terug en die trouwringen waren prachtig. Uh, alleen na de bruiloft bleek toch wel dat mijn trouwring eigenlijk iets te los was. Nou ja, ik, ik ben nu uh, uh, ruim een jaar getrouwd en ik heb eigenlijk nog steeds die trouwring niet om. Want ik heb er domweg geen zin in om nog een keer die gigantische rit te gaan maken... om, om die ring nog even kleiner te laten maken.
0: Nee. nee, dat snap ik dan ook wel weer.
1: Dus ja, we moeten maar even kijken wanneer ik, uh, wanneer ik een goede reden heb om dat
0: alsnog nog een keer te doen.